Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bicara soal kesehatan mental. ya, yeah. Karena yang namanya sehat, ya... Yeah. itu nggak hanya berhubungan dengan sehatnya badan kita atau ragi kita, tapi juga sehatnya mental kita, ya. Dan kayaknya semakin kesini kita sudah bisa melihat ya bahwa semakin banyak tantangan, semakin banyak stresor, dan untuk memiliki hidup yang bebas stresor itu impossible. Dan kita harus bisa menggunakan ya atau uh, memanage. mengolah stresor sedemikian rupa sehingga kita yang akan bisa mendapatkan benefitnya karena bagaimanapun juga stresor itu ada biar kita bertumbuh ya stresor ada biar kita bisa uh, lebih maju lagi uh, selangkah demi selangkah nah pada episode kali ini untuk bicara soal kesehatan mental saya uh, mendatangkan gestar kembali Bintang tamunya adalah Mbak Anggiastri, uh, psikolog klinis. Jadi nanti saya akan berdiskusi, kami akan berbincang-bincang sekilas saja. Sedikit tentang kesehatan mental, kuatnya mental kita. Terus gimana caranya biar kita, tidak hanya kita yang sehat mentalnya, tapi kita juga bisa menjadi support system yang optimal buat orang-orang di sekitar kita. Biar uh, kalau kita sehat mental kan percuma juga kalau sekitar kita nggak sehat ya. Oke, langsung aja kita simak diskusi uh, biar kuat mental bersama Mbak Anggiastri. Ya, telah hadir bersama kita teman-teman sekalian Mbak Anggiastri, psikolog klinis. Ya, silakan apa kabar Mbak Anggi? Kabar baik, Dokter Denta. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah baik sekali. Di sela-sela banyak sekali sudah sekarang covid Memasuki gelombang ketiga, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Jadi teman-teman, Mbak Anggi ini partner saya, kerja di klinik yang sama. Teman-teman kan sudah tahu bahwa saya dokter anak, terus habis itu di klinik kami, kami juga butuh psikolog untuk memantau perkembangan, perilaku anak. Nah ini Mbak Anggi ahlinya, tapi Mbak Anggi ini nggak cuma buat anak-anak sebenarnya sampai, sampai dewasa juga. Mungkin Bang um, mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman-teman pendengar sekalian. Biasa nih, 
terima kasih loh dokter Denta sudah diajak buat ngobrol-ngobrol hari ini. Selamat sore buat pendengarnya, pendengar setia ya, pendengar setianya dokter Denta. Ini ternyata banyak banget fansnya. Kemarin sempat waktu bikin acara itu juga, wah ini dokter yang aku ikutin nih, apa sih milisnya ya kalau nggak salah ya? <laughs> Betul, aku punya milis. <laughs> Iya terus banyak banget yang bilang, wah aku ikut juga nih, aku ikut gitu. Luar biasa nih, uh, satu kehormatan nih bisa diundang di sini, terima kasih banyak. Semoga ngobrol-ngobrol hari ini bisa berfaedah ya, bisa bermanfaat buat semua okay. orang. Selain di Kidi ya, klinik kami kan namanya Kidi. Uh, Bagi ada di mana aja nih prakteknya Mbak? Saya kebetulan uh, di Kemuning Kembar. Di Kemuning Kembar itu adalah biru psikologis sebenarnya di Jogja bisnya gitu, cuman... kami juga punya apa sih kayak sekolah dan pusat stimulasi gitu buat anak dan pengembangan diri juga buat remaja dan dewasa namanya Oma Perden nah disitu saya adalah salah satu ownernya kemudian saya juga praktek di platform online ada di Bihum kemudian juga ada di School of Parenting dan tentunya iya wah banyak juga nih kayaknya emang sekarang kalau soal soal mental, kesehatan mental, psikologi itu uh, awareness dari orang-orang itu semakin meningkat ya Mbak ya maksudnya bagaimana apa menyikapi kesehatan mental itu semakin kesini semakin semakin tinggi. Nah, saya itu sebenarnya ini spesial mengundang Mbak Anggi itu karena kapan ya mungkin seminggu dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu tuh saya lihat di berita, kalau nggak salah itu di, di berita apa di Twitter. Pokoknya di sosial media saya ngelihat ada seseorang lah ya, di flyover di Jakarta itu nampaknya sedang me, mencoba meloncat gitu katanya kayaknya sih. Terus, oh. habis, itu, terus habis itu di di ditolong sama sopir Transjakarta, driver Transjakarta. ngelihat videonya tuh benar-benar pokoknya bikin 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 apa ya bikin terenyuh lah bikin terharu lah maksudnya ada in, apa kayak interaksi antar warga di kota besar seperti Jakarta gitu masih ada gitu masih saling tolong menolong gitu cuman yang kadang mungkin banyak dari kita yang perlu ketahui itu tuh sebenarnya apa sih yang men, mendasari seseorang itu akhirnya kepikiran untuk uh, trigger warning ini ya, mengakhiri hidupnya. Wah sebenarnya kalau kita ngomong kenapa itu sebenarnya akan jadi sangat luas ya maksudnya akan bisa muncul berbagai macam alasan dan tiap individu bisa apa ya tiap individu itu bisa sangat unik gitu alasannya gitu. Kalau dilihat dari segi apa ya secara umum itu sebenarnya kalau yang saya baca ya dari jurnal itu ada tiga. Gitu. Yang pertama itu faktor biologis. Nah ini pasti teman-temannya Mas Denta dari medis juga pasti mungkin banyak menemui gitu ya, bahwa faktor-faktor biologis seseorang, entah itu hormon dan lain sebagainya, itu ternyata bisa berdampak pada perilaku manusia dan kemudian menyebabkan itu, apa namanya adanya keinginan bunuh diri itu muncul. Kemudian ada faktor psikososial, nah kalau psikososial ini tentu ya dipengaruhi dari pertama si individu itu sendiri gitu, bagaimana karakter dia dibentuk, bagaimana lingkungan dia membentuk dia, kemudian... bagaimana interaksi dia baik dengan lingkungan terkecilnya keluarga kemudian juga lingkungan permainannya dia lingkungan sosialnya dia yang lebih luas lagi seperti tempat kerja dan lain sebagainya itu juga pasti berpengaruh kemudian ternyata yang menarik juga adalah apa sih demografik lokasi jadi saya sempat baca bahwa 
uh, di beberapa negara mungkin kalau kita lihat Indonesia gitu kan iklim dan siang malamnya itu teratur ya jam biologis manusia itu relatif teratur gitu nah untuk beberapa negara itu saya sempat baca katanya dengan kondisi mereka yang uh, malam pun masih terang dan lain sebagainya itu ternyata berpengaruh kemudian cuaca yang sangat ekstrim itu juga ternyata berpengaruh pada kondisi uh, keinginan untuk bunuh tapi kalau mau kita lihat lebih detail lagi gitu ya dari faktor psikologisnya itu uh, yang banyak menyumbang keinginan seorang itu mau mengakhiri hidupnya ya salah satunya adalah karena tekanan tekanan dari apapun gitu sekarang kalau misalnya kita lihat orang hidup gitu kan kita punya semangat ya apa sih yang pengen kita kejar apa sih yang pengen kita raih gitu uh, apakah ada orang-orang yang masih berarti buat kita gitu sehingga kita masih punya alasan untuk kita ada nih di dunia gitu nah orang-orang ini kadang-kadang dengan tekanan-tekanan yang hadir itu mereka nggak kuat untuk menahan stresnya gitu sehingga muncul permasalahan psikologis dan ada kepikiran untuk ya mengakhiri hidup itu adalah cara yang paling mudah gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Iya kadang soalnya kan buat beberapa orang itu buat kebanyakan orang deh maksudnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya itu uh, buat kebaikan orang itu kan harusnya tidak tidak terjadi gitu maksudnya kadang kebaikan dari kita kan tidak kurang bisa ber, ber berempati terhadap hmm. uh, keinginan kenapa seseorang sih, untuk iya kenapa sih kok bisa sih gitu ya. kayaknya nggak bersyukur banget sama hidup gitu kan biasanya ya, kan ya. suka suka kayak gitu gitu kan padahal uh, mungkin ada beberapa uh, hal yang memang menjadi menjadi alasan utama sehingga sehingga seseorang itu sampai sampai kepikiran gitu kan. Jadi kalau misalnya ada 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 teman gitu atau apakah kita hidup di 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 kota besar ya atau ya hidup akhir-akhir ini kan dengan pandemi dengan lain sebagainya kan kita terserang menghadapi uh, tekanan mental yang baru dan ini kayaknya nggak nggak cuman buat status ekonomi tertentu ya. Jadi mulai dari yang uh, mulai dari yang apa ekonomi menengah ya ekonomi yang di bawah sampai yang di atas juga semuanya punya risiko yang sama kayaknya untuk untuk terpengaruhi kesehatan mentalnya. Nah kalau misalnya ada nih temen gitu atau ada orang sekitar kita deh yang mengungkapkan ke apa tekanan batinnya terus habis itu mungkin mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya itu kan kadang kita juga pasti apa ya nggak tahu ya mau mau ngapain ini terus kalau misalnya kayak gitu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita misalnya yang sudah mungkin segitunya mendapati desperate tekan. itu iya desperate ya ya sebenarnya ketika kita ketemu gitu ya sama orang-orang yang memang punya keinginan untuk berdiri kita perlu memahami bahwa pada kondisi itu mereka memilih untuk apa ya mereka punya pikiran itu tuh kan berarti Ya, tadi mereka desperate mereka nggak tahu lagi harus gimana gitu atau secara individu itu sudah tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri gitu sehingga akhirnya mungkin dia ngomong itu cuman yang sangat disayangkan beberapa tuh kadang nggak ngomong gitu ya nah ketika ada orang nih yang datang sama kita kemudian dia menyampaikan bahwa mereka pengen bunuh diri ya kita tunjukkan bahwa kita itu hadir untuk mereka gitu kita tanyakan sebenarnya apa sih yang menjadi kendala mereka kemudian kita rangkul kita yakinkan bahwa kita itu masih ada buat mereka dan mereka tuh nggak sendirian gitu. Seringkali orang-orang yang ingin bunuh diri itu kan merasa bahwa mereka tidak bisa mengatasi permasalahannya, kemudian mereka merasa bahwa sudah tidak ada lagi pertolongan yang bisa 
membantu mereka gitu. Nah dengan kita hadir Didengerin aja dulu sebenarnya apa sih yang jadi beban mereka Itu sebenarnya sudah sedikit banyak mengeluarkan beban yang mereka bawa gitu. Setelah itu ya pelan-pelan kemudian kita bisa ajak mereka untuk uh, apa ya kita edukasi terkait dengan pertolongan dari ahli itu sih. Berarti emang kebanyakan itu karena aduh ya merasa sudah mentok gitu ya, sudah merasa sendiri terus habis itu nggak nggak apa merasa sudah tidak ada lagi pertolongan yang bisa membantu sehingga sampai kepikiran yeah. pikiran seperti itu dan Well, kayaknya kalau sekarang sih prevalensinya jadi lebih lebih tinggi ya soal kesehatan mental ini ya soal soal uh, depresi soal uh, stres yang berlebihan ada burnout ya karena ada itu uh, bahkan mungkin beberapa apa kalau kita lihat itu bahkan mungkin ada yang kayak meromantisasi Hmm. romantisasi depresi ya atau burning out atau padahal mungkin mereka belum belum benar-benar tahu bahwa kondisi mereka itu adalah kondisi depresi misalnya tapi kan kadang kalau kita ngeliat sekarang di di, di sosial media itu kan suka tuh ada self diagnosis gitu atau ya. kadang ada suka ikut-ikutan kuis ya kan suka kuis terus habis itu tentang kepribadian tentang personality seseorang ya. gitu kan terus tentang kondisi mental ya. Sebenarnya se, seberapa membantu sih itu kita bisa atau seberapa bisa kita mendiagnosis diri sendiri itu atau seberapa apakah kita benar-benar bisa tahu nih sehat atau tidak kondisi mental kita itu? Ya, ya. Sebenarnya akhirnya tidak bisa juga kita bilang nggak untuk setiap orang melakukan apa ya cross check melalui media sosial itu ya kita gitu, atau melalui internet gitu karena mau nggak mau platform-platform itu memang ada gitu dan itu bisa diakses gitu. Kalau menurut saya ya Uh, yang penting kita punya batasan saja ketika kita melakukan proses itu kita sadar bahwa ketika hasilnya muncul itu adalah warning saja gitu tapi bukan sebagai bentuk uh, apa ya meyakini bahwa hasil yang keluar itu adalah benar-benar demikian gitu karena kan untuk menentukan seseorang itu punya diagnosa tertentu itu kan tidak mungkin hanya dilihat dalam kurun waktu sekian menit gitu ya dengan hanya mengisi kuesioner gitu pastikan ada prosesnya bahkan di psikologi pun proses menegakkan diagnosa itu bisa lebih dari tiga bulan untuk mendapatkan diagnosa yang uh, apa ya yang valid gitu nah uh, oleh karena itu ya menurut saya ya nggak apa-apa gitu orang mungkin boleh mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi pada diriku tapi ya sebatas itu tadi oh ini adalah memang ada hal yang sedang tidak baik nih berarti kan sebenarnya ketika dia cari itu kan dia merasa ada yang nggak beres nih sama dirinya iya kan nah apa apa itu dijadikan warning aja tetapi punya kesadaran untuk kemudian mencari tahu lebih jauh untuk mendapatkan perawatan ataupun uh, penanganan yang tepat ya iya berarti um, self diagnosis itu tidak cukup ya maksudnya iya. itu itu bisa jadi starting point awal ya, untuk pergi me, meminta atau mencari pertolongan yang dari uh, para profesional tapi bukan berarti itu menjadi pegangan satu-satunya pegangan untuk apa ya buat di kadang soalnya kita suka ngeliat tuh uh, kayak cuman itu adalah pegangan utama gitu saya untuk berperilaku untuk bertindak gitu kan soalnya takutnya nanti justru dengan mereka meyakini itu kan jadi tambah panik ya misalnya orangnya memang udah panikan gitu dia dapat diagnosa itu dapat dari internet 
dia tidak punya bekal untuk ketemu siapa-siapa nih belum ketemu ahli belum ketemu siapa dia dapat diagnosa tertentu itu kan kadang-kadang jadi bikin semakin panik ya makin cemas itu bisa justru memperparah kondisinya atau mungkin malah eh, apa ya diagnosa asli yang harusnya dia dapatkan itu malah tidak ter tidak tergali gitu justru okay. malah oh yang dapat adalah surface-nya aja padahal sebenarnya ada main problemnya nih di dalam gitu oke 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 benar-benar juga sih sebenarnya kalau um, soal kesehatan mental itu sendiri ya sebenarnya kapan sih kita bisa tahu kita itu kondisinya itu baik atau sedang tidak baik gitu secara umum ya apa ya bisa kita lihat dengan ketika sehari-hari kita menjalani kehidupan dengan normal kita menjalani dengan nyaman gitu ya tapi ketika pada satu titik oh kita mak- nggak nyaman dan kita ngerasa kok aku selalu mikir negatif terus ya misalnya atau kok aku dikit-dikit marah ya gitu cuman ada salah paham dikit aku marah cuman ada ngom- orang ngomong salah sedikit aku tersinggung misalnya kayak gitu atau cuman gara-gara uh, apa sih or pelayan restoran gitu membawakan minumannya harusnya aku mintanya es tapi dikasihnya panas terus aku ngomel-ngomel itu kan sebenarnya kita perlu ngeliat lagi nih kenapa ya sebenarnya kan hal-hal seperti ini bisa aku omongin dengan baik gitu Tapi ketika itu terjadi ya, itu sebenarnya udah warning, oh jangan-jangan ada stres nih yang aku alami, gitu. Tapi sampai pada satu titik, kalau misalnya kita ngerasa, apa sih, hal-hal yang kita lakukan itu kayak rasanya salah, terus rasanya nggak bener, terus ya coba aja untuk cari. Cari jawaban, sebenarnya ada apa sih dengan diriku. Berarti kita harus secara rutin mengevaluasi, ya berarti. Iya, betul. mengevaluasi refleksi diri ya. Gitu. Terus kalau misalnya itu tadi apakah kalau sudah ketemu nih setiap setiap saat, setiap hari gitu. Hari-hari kita lewati itu dengan dengan kurang baik, dengan penuh marah, itu emosi, sedih, berarti itu menjadi alasan kita untuk mencari bantuan profesional ya. Ya sebenarnya kalau di psikologi itu ada sebelum kita ketemu ya sama profesional itu ada yang namanya kayak self care gitu ya. Jadi kayak kita coba dulu untuk melakukan self care gitu. Tapi ketika itu tadi ketika kita mencari bantuan apa namanya untuk diri kita sendiri misalnya entah itu melakukan curhat ke teman ataupun melakukan yang bisa dilakukan sendiri kayak meditasi, relaksasi dan lain sebagainya itu sudah nggak berhasil. Nah itu sebaiknya sudah menemui profesional. menarik nih soal self care ini kira-kira self care itu seperti seperti apa aja sih mbak maksudnya uh, ini kan berarti kalau kita menghadapi tekanan setiap hari gitu kan terus ya. habis itu kuat uh, stressful gitu hari-harinya kan kita kan nggak mungkin nih. kalau menurut saya uh, memiliki hari bebas dari stres itu kayaknya uh, impossible iya benar kalau nggak stres nggak hidup soalnya kalau stres hidup kita nggak bisa kita nggak bisa berkembang ya kan di biologi kan juga kayak gitu karena ada stresor tubuh kita bisa berkembang nah kalau yang di um, self care-nya itu seperti apa apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih chill ya menghadapi hidup ini itu lebih bisa uh, apa lebih bisa melihat dengan baik ya walaupun stressor selalu berdatangan setiap saat uh, sebenarnya ketika kita ngobrol tentang self care itu kan kita sedikit banyak juga berbicara tentang emosi gitu ya karena itu pasti akan berhubungan dengan uh, apa ya emosi-emosi apa saja sih yang kita rasakan entah itu emosi marah emosi sedih dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita perlu aware dulu sih mas sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan yang lain. Gitu. Kita perlu aware dulu sama emosi yang kita rasakan. Itu seringkali kan orang kayak kenapa ya aku kok nggak enak banget gitu. Tapi dia nggak ngerti gitu sebenarnya apa yang dia 
uh, alami dan apa yang dia rasakan tuh kayak clueless gitu. Nah, proses untuk menyadari dulu uh, apa ya, memvalidasi apa yang dia rasakan itu menjadi proses yang penting. Kayak gitu. Supaya dia juga uh, punya gambaran gitu. Karena ketika kita mem, apa ya, bicara tentang kondisi psikologis itu kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya pikiran, perasaan, sama perilaku. Nah, ketika salah satu ini kemudian bermasalah, jadi otomatis kan kita perlu menganalisis nih salahnya di sebelah mana gitu supaya kita e, ketika nanti kita ketemu lagi sama permasalahan yang hampir sama itu kita bisa e, apa ya kita tahu bagaimana cara copingnya kayak gitu atau oh ini terjadi karena itu aku tahu gitu jadi aku tidak perlu merespon secara berlebihan yang seperti itu Uh, kalau dari self care itu sendiri ya itu sih pertama kita perlu tahu dulu kita perlu validasi dulu apa yang kita rasakan kita pelajari tentang bagaimana sih diri kita mengenali apa yang kita rasakan apa yang kita alami kayak gitu kemudian ada juga yang namanya uh, self kindness self kindness itu kayak apa ya ya berbuat baik sama diri sendiri tidak melakukan judgement atau misalnya kayak menyalahkan diri sendiri Kayak oh berarti judgement itu juga bisa dilakukan terhadap diri sendiri ya? Oh, tentu, gak mesti, gak mesti judgement ke orang lain. Orang lain gitu kan? Iya, iya. Sama halnya kan sebenarnya kayak misalnya kita, oh ini nih aku pasti melakukan kesalahan deh ini aku pasti nggak bisa melakukan ini. Itu kan sebenarnya juga kayak judgement sama diri sendiri. Kita belum melakukan tapi kita udah judgement nih sama diri sendiri kalau kita nggak bisa. Kita pasti nggak bisa. Gitu kan? Nah yang pertama itu tadi kita, eh yang kedua itu tadi. kita perlu berbaik hati sama diri sendiri, gitu. Ya diterima aja gitu. Apa yang kita rasakan diterima, kemudian nggak uh, judgement, nggak mengkritik berlebihan terhadap diri sendiri, gitu. Terus bisa melakukan dengan cara misalnya kayak mindfulness, gitu. Kita ya mindful aja dengan apa yang kita alami saat ini. Oh hari ini aku lagi nggak nyaman nih, misalnya lagi hmm, bete gara-gara laporanku ditolak. Misalnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku terima nih. Aku terima. Uh, aku rasakan kalau aku hari ini memang lagi jengkel gitu. Diam dulu, dikelola gitu. Kayak melakukan apa ya? Semacam melakukan ngobrol gitu sama diri sendiri. Berarti ketika kita melakukan proses validasi tadi kita nggak perlu orang lain ya. Maksudnya kita uh, validasi itu lebih ke validasi perasaan diri sendiri. Tidak perlu orang lain untuk memvalidasi perasaan kita gitu. Iya, sebenarnya idealnya demikian. Hmm. Cuman, ini yang menarik adalah di beberapa kasus yang ketemui ya, itu mereka nggak ngerti. Kalau sebenarnya, misal dalam satu uh, kondisi ini kebetulan masalahnya adalah rumah tangga gitu ya, dia mendapatkan uh, perilaku abusif dari pasangannya. Gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa apa yang dia rasakan itu sebenarnya adalah marah. Gitu. Tapi dia munculnya adalah, emosi 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 itu tuh dia munculkan dalam proses bagaimana dia mentrit anak-anaknya. Tapi kan sebenarnya proses ini kan juga dia dapatkan dari perilaku pasangannya. Gitu. Nah itu tuh kadang-kadang dia nggak menyadari bahwa sebenarnya dia itu marah, bahwa dia itu sebenarnya kecewa. Itu tuh kadang-kadang nggak dapat. Dia merasa bahwa ya ya suamiku memang begitu karena temperamennya begitu. Hmm. Gitu. Jadi dia mengesampingkan apa yang dia rasakan. Iya ya, karena kan kemampuan tilik diri itu kayaknya <laughs> jadi satu yang apa ya, jadi salah satu kemampuan yang paling berguna kalau soal kesehatan mental ini ya, menilik bahwa diri kita apakah kita lagi baik-baik saja, apakah tidak sedang baik-baik saja gitu. 
kalau nah yang paling menarik itu soal mindfulness tadi mbak karena kalau saya lihat dari sejawat-sejawat saya yang uh, psikiatri mereka juga mindfulness terapi itu juga jalan gitu gimana gimana kita bisa live at the moment gitu kan terus kita lebih kita lebih legowo dengan apa yang kita hadapi setiap hari gitu kan kayaknya mungkin dengan being mindful kita bisa lebih bisa melihat dengan jernih nah mindful itu sendiri itu sebenarnya apa sih karena banyak sekali itu kalau kan kalau saya kan suka tuh baca-baca ngeliat-liat nah mindful itu being mindful itu sebenarnya definisinya apa sih Karena banyak sekali uh, definisi-definisi di luar sana yang yang sudah sempat saya baca, cuman terus terang jadi jadi bingung juga sebenarnya. Sebenarnya kalau yang mindful itu seperti apa? Iya, sebenarnya kan setiap ahli punya pandangan sendiri-sendiri ya, Mas. Tapi ini yang saya tangkap dari ya sama kayak Mas Denta mungkin membaca dari beberapa literasi. Intinya sih kalau mindfulness itu kan sadar penuh ya gitu terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi sama dirinya dia gitu. Kalau Mas Denta tadi melihat at the moment, ya ya benar gitu. Ketika aku sedang Uh, apa namanya sedang marah ya aku mencoba untuk live uh, live at the moment gitu jadi aku lagi marah aku akan diam dulu aku akan uh, menerima perasaan marah ini kemudian melakukan uh, apa sih bicara gitu berbicara dengan diri sendiri apa sih sebenarnya yang terjadi apa sih sebenarnya yang uh, kita alami pada hari ini gitu kemudian Uh, dengan kita diam kan ada kayak proses dialog itu tadi yang membuat kita jadi kayak menemukan insight gitu loh dari apa yang kita alami sebenarnya kayak gitu dan uh, apa ya mindfulness ini membantu kita untuk tidak bersikap impulsif gitu jadi ketika kita mendapatkan satu respon tertentu kemudian kita mencoba untuk mindful maka kita akan mencoba untuk mengolah apa yang tadi kita rasakan. Ya gitu. Biasanya ketika kita impulsif kan kita mendapatkan satu perilaku tertentu atau antecedent tertentu Maka kita akan meresponnya dengan mengikuti emosi kita saat itu ya gitu. Nah dengan kita mindful ini kita akan jadi lebih apa ya Jadi lebih sabar biasanya, akan jadi lebih tenang Kita akan jadi lebih bisa melihat uh, permasalahan itu lebih clear gitu Jadi lebih jadi mindfulness itu lebih ke pola pikir ya, cara pandang gitu ya Mbak Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan kayaknya uh, being mindful itu nggak gampang ya, kira-kira. Ya, Maksudnya itu butuh latihan. Itu butuh latihan. Dan kira-kira apa aja tuh tips-tips yang bisa kita lakukan sehari-hari biar kita always being uh, mindful gitu, mindfulnessnya jalan gitu. Kira-kira setiap hari apa yang apa aja yang bisa kita lakukan deh untuk membantu praktek pola pikir ini. Sebenarnya ya, tadi sih hampir sama dengan yang tadi kita amati aja apa yang kita rasakan, kita amati aja apa yang kita pikirkan, kita amati perilaku yang muncul dari kita. Misalnya sebelumnya kita melakukan apa, kemudian kita kayak memikirkan kembali gitu loh apa ya tadi yang sedang aku lakukan dan sebagainya. Atau misalnya dengan apa yang kita kerjakan sekarang eh, dinikmati gitulah kasarannya. Misal gitu, kita kayak lagi minum teh gitu. Seringkali kan kalau orang-orang e, terburu-buru mereka akan ya udah minum teh sekedar minum kemudian dia berlanjut dengan aktivitas yang lain gitu ya. Tapi kalau di mindfulness itu sedikit banyak diajari bagaimana mereka benar-benar merasakan gitu apa sih yang mereka minum gitu bahkan sensasi yang mereka rasakan pada e, tangannya mereka ketika pegang cangkir misalnya. Kemudian sensasi pada e, apa yang mereka apa ya taste yang mereka rasakan dari tehnya. sesimpel itu sih 
kayak jadinya akhirnya kayak meluangkan waktu buat diri sendiri hmm. kayak me time iya bener-bener being present ya iya terus kayaknya sih bener ya maksudnya mindfulness itu cukup menjadi salah satu yang yang bisa membantu kita untuk punya apa mental yang lebih stabil gitu ya untuk biar bisa biar bisa menghadapi stresor dengan baik nah kalau misalnya kita udah merasa bahwa oke okay, ini kayaknya kita udah butuh bantuan profesional gitu ya misalnya kira-kira ah ini tuh pertanyaan itu sering tuh yang paling sering saya amati kira-kira tuh bisa minta bantuan profesional tuh kemana sih misalnya kalau ke psikolog gitu itu bisa diaksesnya itu didapatkan kemana sih gitu kan kalau soalnya gini kalau misalnya kita bicara soal dokter oke okay, kita ke klinik gitu nah, kalau kalau psikolog itu kita harus kemana gitu untuk bisa meminta bantuan Kalau psikolog sebenarnya di beberapa kota besar itu sudah ada di puskesmas-puskesmas terdekat. Gitu. Ada juga di rumah sakit-rumah sakit besar biasanya uh, sudah dilengkapi dengan tenaga psikolog juga. Itu sih. Ya, Kalau sekarang kan, hmm. sudah lebih mudah kita bisa juga akses melalui platform-platform online ya. Oke. Okay, okay. Sama kayak Halodoc misalnya. Soalnya kadang kalau yang saya lihat tuh persepsi dari masyarakat itu untuk kalau untuk akses ke psikolog itu lebih kebuat orang-orang dengan tingkat ekonomi tertentu ya misalnya dengan orang yang menengah ke atas gitu baru psikolog jadi lebih aksesibel. Kalau sekarang berarti sampai di puskesmas ada ya? Puskesmas ada. Oh. Setahu saya di Jakarta beberapa udah ada kalau nggak salah. Yang jelas itu yang saya tahu di Jogja itu hampir di seluruh. Puskesmas di kota Jogja dan Sleman kalau nggak salah itu sudah ada psikolog. Bahkan ke Gunung Kidul beberapa puskesmas sudah ada. Berarti sekarang tuh udah jauh lebih aksesibel ya untuk ya. mengakses bantuan profesional. Jadi kita tinggal sering-sering aja mengevaluasi diri gitu. Terus habis itu uh, sering-sering kalau kita tahu bahwa kita punya butuh bantuan ya kita tinggal cari ke puskesmas terdekat. Terus kalau misalnya dalam artian bahwa kita sebagai nah ini kan kalau tadi kan saya me, kebanyakan bertanya sebagai uh, apa ya sebagai subjek ya kalau maksudnya adalah kalau misalnya ya apa aja yang bisa kita lakukan untuk membantu sekitar kita ya yang kira-kira kita kan bukan psikolog nih ya. kalau misalnya di sekitar kita ada yang kira-kira butuh bantuan gitu ya terus habis itu butuh support system gitu kan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi support system yang baik gitu buat buat teman-teman kita buat keluarga kita buat buat ya buat orang-orang di sekitar kita deh misalnya kita kan kalau kita oke okay, saya sudah mindful nih saya udah bisa dengan baik gitu menjalani hari berarti ya oke okay, mentalnya kuat dan seterusnya dan seterusnya terus habis itu Nah, gimana caranya biar saya juga uh, bisa menjadi uh, membantu teman-teman saya atau keluarga saya minimal menjadi support system yang baik buat mereka? Yang pertama, peka sih. Karena uh, kita kan kenal ya orang-orang di sekitar kita, mereka biasa bersikap seperti apa, mereka berperilaku seperti apa gitu. Tentunya dengan kita peka, kita jadi sadar kalau ada perubahan dari mereka. kemudian yang kedua sama seperti tadi ya kita hadir buat mereka ketika kita sudah tahu mungkin kok kayaknya dia berbeda ya biasanya dia ceria kok sekarang diem aja gitu 
kita kasih perhatian kita duduk di dekatnya kita ajak ngobrol mungkin dari yang santai-santai dulu sampai kemudian kita bisa tanya lagi ada masalah apa gitu kemudian ya ketika kita merasa bahwa kasusnya sudah uh, berat ya kita bisa ajak mereka gitu kalau perlu kita kata mani gitu karena beberapa klien juga kadang takut ya sama seperti tadi mas Dinta bilang gitu mungkin pergi ke uh, profesional itu sesuatu yang asing sesuatu yang tidak biasa gitu sehingga mungkin support dengan kita menemani mereka untuk hadir ke para profesional ini juga jadi penting dan berarti juga buat mereka kalau menjadi teman ngobrol ya gimana apa bagaimana caranya menjadi teman ngobrol atau teman curhat yang baik deh gitu Wow. <laughs> Oke, okay. sebenarnya kalau jadi teman ngobrol ya kita ngobrol aja biasa gitu kan. Maksudnya kayak uh, kadang-kadang kan orang-orang yang sedang mengalami masalah ini belum tentu nyaman ketika masalahnya langsung dikulik gitu ya, mm-hmm. atau langsung ditanya sesuai dengan apa sih to the point. Gitu. Ya kita ngobrol aja hal-hal yang ringan dulu. Seenggaknya dia merasa apa ya nyaman dulu dengan kehadiran kita. Kita aja ngobrol aja dengan hal-hal yang mungkin uh, bisa jadi bahan obrolan entah apa ya. Mungkin tentang apa yang kita sukai, misalnya kita punya hobi yang sama dengan dia, entah itu sepak bola, entah itu mungkin Korea, gitu-gitu kan. Kita ajak ngobrol masuknya dari sana. Gitu. Ketika orang ini udah merasa nyaman atau trust sama kita sih, biasanya ketika kita ajak ngobrol sedikit, ya pelan-pelan, apa sih kayak keran gitu ya, yang sebenarnya kan ketika hmm. orang punya masalah itu kan kayak udah muntuk-muntuk gitu ya, udah kayak pengen keluar gitu. Terus, deketin kita ajak ngobrol ya biasanya karena ini akan kebuka. Soalnya emang bener sih. Kadang kan orang gitu mau jadi teman ngobrol tapi agak maksa gitu. Ayo cerita, ayo cerita gitu kan kadang malah orang jadi jadi ya, jadi nggak pengen. <laughs> jadi nggak pengen cerita. Wah ini udah anu banyak sekali yang bisa di, disampaikan oleh Mbak Anggi barusan. Terima kasih loh Mbak Anggi. Boleh kita uh, apa namanya? Uh, mungkin Satu dua kata dari Mbak Anggi pesan bagaimana cara menjaga kesehatan mental sebelum kita sudahi episode spesial kesehatan mental kali ini. Apakah ada pesan? Baik ya. Selain mungkin ini kali ya menambahkan sedikit Mas Tinta mungkin selain dari apa yang tadi udah kita bahas mungkin salah satu hal yang menjadi kunci juga nih buat uh, apa ya kesehatan mental seseorang itu adalah ketahanan keluarga gitu. Jadi uh, bagaimana kita nanti mungkin calon-calon uh, orang yang mau berkeluarga atau mungkin mau uh, punya anak bagaimana peran uh, kedua orang tua ini menjadi sangat penting untuk kesehatan mental anak itu aja sih benar benar banget tuh jadi kesehatan mental tuh memang tidak berdiri sendiri ya kita juga sering ketemu pasien atau klien kita yang yang ternyata kalau soal perkembangannya perilakunya ternyata tidak tidak hanya dipengaruhi oleh Uh, individunya sendiri tapi dari orang-orang sekitarnya itu ya memang makanya kita nggak bisa sendirian sih memang benar-benar jadi kita nggak bisa memang kadangkala ada waktunya kita mau sendiri gitu ya me time tapi seringkali uh, kita juga butuh orang lain untuk biar kita bisa lebih kuat lebih lebih tegar gitu kadang soalnya beberapa orang mungkin terlalu terlalu apa ya terlalu bangga <laughs> terlalu bangga <laughs> terlalu yakin pada dirinya sendiri sehingga uh, menolak untuk meminta bantuan dari orang lain. Baik, Bangi, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Semoga 
ini juga bisa menjadi bermanfaat buat para pendengar sekalian ya bagaimanapun juga kita juga tetap butuh kesehatan mental yang baik karena memang yang kayaknya saya sering nih ngomong soal ini karena yang namanya sehat itu nggak cuma soal sehat fisik kita nggak soal sehat raganya kita tapi juga jiwa dan mental kita biar kita itu sebagai manusia bisa benar-benar berfungsi secara seutuhnya begitu ya Mbak Anggi terima kasih Mbak Anggi sehat-sehat selalu Amin Sukses selalu Mbak Anggi Iya Ya itu tadi diskusi kita bersama Mbak Anggi Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya Gimana caranya bisa kuat mentalnya Being mindful dan bisa menjadi support system yang bagus Buat uh, lingkungan sekitarnya dan orang-orang terdekatnya tentunya ya. uh, Seperti biasa kalau untuk feedback bisa dikirimkan ke saya At sdenta di Twitter atau Instagram saya atau email di denta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman. Tetap sehat semuanya. Jaga kesehatan. Gelombang tiga udah mulai naik nih, ya. Pokoknya stay healthy and stay safe and stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.